0: Hoy, otra vez, el Señor nos pone delante el combate que tenemos en esta cuaresma, que es el combate de toda, de toda nuestra vida. El que no quiere combatir con el demonio, el que no, no, no quiere aceptar que todos los días hay que asumir este combate, quiere decir que ya entre, ha entregado su vida, su alma al demonio, ya es su posesión, ya está poseído por la mentira del demonio que aparece detrás de este Evangelio sí, detrás de este Evangelio está la palabra con que hemos empezado esta cuaresma las la de las tentaciones que ilumina un poquito toda nuestra cuaresma y toda nuestra vida, toda nuestra vida. la parte de las tentaciones de Jesús cuando el demonio coge al Señor y lo lleva hasta el pináculo del templo y le lo tenta diciéndole, tírate de aquí lánzate de aquí y a los ángeles vendrán y te sujetarán y te protegerán así tú podrás aterrizar en la esplanada del templo fantástico y todos podrán creer por fin creerán en ti por fin reconocerán que tú eres el Hijo de Dios el Mesías ¿cómo pueden creerte? lo dicen es que de Galilea va a venir el Mesías No dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David Qué ignorantes además y de Belén se habían olvidado que había nacido en Belén sí, porque el demonio pone todo todo para pata arriba él es el príncipe de la discordia, de la división, la palabra que aparece hoy en el Evangelio, que es la palabra central, la división, él, el divisor, el que divide, diablo, no, ya no entienden nada, ya no pueden entender nada, y se reputan, y se, y se creen ser inteligentes, acaso alguien... ¿De nosotros ha creído a este <coughs> impostor, a este hereje? No, nosotros no hemos creído por, para nada en él. Nosotros estudiamos la ley. Y sabemos que el Mesías no tendrá esta carne de campesino, de Galileo. La Galilea era al extremo confín, al norte de Comoye, ¿eh? de... De Israel, muy lejana del templo, muy lejana de los sacerdotes, donde estaban los jefes del pueblo, los inteligentes, la gnosis, el conocimiento. Pienso dunque soy, decía Cartesio, pienso, conozco, entonces soy Dios. Es esta la traducción de lo que había dicho Descartes. Pero no había inventado nada, por supuesto, ya al tiempo de Jesús, la gnosis que luego se convertirá en una heresía y la más terrible, la heresía actual, la heresía profunda del mundo actual, de la masonería, eh, un élite de iniciados que pretenden gobernar el mundo porque ellos entienden, y los demás, todos malditos, que se mueran los pobres en África, que le, que le ligan las trompas porque tienen que dar a luz estos negritos para pasar hambre. No, nosotros y nuestras multinacionales Nuestros comercios con el útero En alquiler Nuestros negocios de armas Pero esto es está en este Evangelio, hoy, porque también nosotros estamos siempre tentados, como Jesús, de subir al pináculo del templo, es decir, en el techo de tu casa, de tu piso, ¿dónde vives? ¿Al quinto piso de, un, de una casa de, de diez pisos? Bueno, sube arriba, y tírate, y lánzate, o sea, haz algo, enfádate, tómate un amante, decides tú, grita más fuerte, adelante, impónete, pelea, divídete. Entra en la discordia verdadera con esta mujer, con este marido, con estos padres, con estos hermanos, con estos curas, con este colega del trabajo. ¡Venga! ¡Grita enfrente a tu historia! ¡Grita! ¿Cuántas veces nos ocurre esto? Quizás no con esta violencia, pero siempre estamos buscando algo de extraordinario. Algo que cambie nuestra vida. Algo que dé rumbo a nuestra vida, que cambie nuestra historia. Es la tentación de la historia, hermanos, que está detrás de este Evangelio. Esta tentación está... Ligada es la hija de la división que ya el demonio ha podido sembrar en ti La división de tu padre, la división de Dios Has cortado con él, por eso no entiendes nada Por eso no puedes aceptar lo que ha pasado en tu vida, lo que ha sido tu vida Lo que es hoy tu vida Hay algo que seguro hoy tú, hay algo en que tú te sientes maldito Porque si no esta palabra no hubiera sido proclamada Pero sí que te sientes desafortunado y te desprecias por algo Seguro, seguro. Míralo bien. Estás en la cuaresma. Estamos en este tiempo tan difícil de coronavirus, de aislamiento, de preocupación, que no sabemos lo que va a pasar. Gran precariedad. Una cuaresma verdadera. Porque el demonio te ataca allí. Te está atacando allí. Quiere poner confusión y división dentro de ti, sobre Jesús. Hermanos queridos, cualquier división que haya en tu vida, con tu mujer, con tu marido, con tu esposa, con, tu, con, con, con tus hijos... Con quien sea, es la división acerca de Cristo. ¿Qué estás diciendo? Sí, sí, estoy diciendo eso. ¿Por qué? Porque Jesucristo es amor. Jesucristo es el Hijo de Dios. Es el que de uno, de dos, hace uno. El que destruye la barrera que hay entre los hermanos, entre marido y mujer. Jesucristo, con su misterio pascual, ha destruido la muerte y resucitando. Nos ha entregado el amor, la comunión. Nos devuelve a ser imagen y semejanza de Dios, hombre y mujer, es decir... Comunión en la diversidad. Si eso no, se, no, se, no, no, no ocurre en tu vida, quiere decir que estás destruido. Quiere decir que ya es, da la confusión a poder entrar en ti. Entonces, entonces ¿qué pasa? Sigue así, quieres seguir así. Quieres siguiendo eh, pelear con la gente. Quieres ganar. Quieres ser Dios de tu familia. No puede haber dos, Dios, dos Dioses. Entonces, ves que cada pelea que tú tienes. Es una pelea cerca de Cristo porque tú no aceptas la identidad de Cristo. No lo aceptas como Mesías en tu vida. No lo puedes aceptar. ¿Por qué? Porque es el hijo de José. Porque es un carpintero. Porque es como tú. Porque se ha hecho pecado. ese es el carisma. Esta es la buena noticia de hoy. Esta es la buena noticia de la cuaresma. Porque si te digo que hay que combatir, que hay que asumir un combate, es porque Cristo ha ganado. Porque combatir, luchar contra el demonio, es es exactamente dejar que Cristo se apodere de nuestra vida y luche con nosotros, y luche por nosotros, y luche dentro de nosotros. Luchar con el demonio quiere decir participar de su victoria, participar de su misterio pascual, vivir intensamente, profundamente, como in, decir, en una, una forma cumplida nuestra vida. Esto es, si no lo haces, quiere decir que ya has fracasado, ya está frustrado el plan de Dios, ya tú no tienes sentido, por eso te desprecias. Por eso, por eso te haces el mal a ti mismo Por eso te sientes siempre juzgado Siempre te sientes despreciado Te desprecias, te juzgas Y vas a juzgar, a despreciar a vosotros Siempre, esta es la razón Porque no quieres asumir este, este combate Hoy, asume este combate Acepta que tú haces parte de la, de la gente maldita ¿Sabes por qué eran malditos? No porque no conocían la ley Sino porque no la cumplían Conocer la ley por los, gnóstico, por los gnósticos Conocer la ley ya, ya es cumplirla Conocer todas las cositas, todos los preceptos, y estar ¿no? cuidando de las pequeñas cosas, y luego tragando, como dice Jesús, el amor a los padres, por ejemplo, haciendo el diezmo sobre la, la menta, sobre el comino, pero luego tú te tragas el amor y la caridad hacia tus padres, este dinero que son destinados a tu padre. Bueno, esto es la gnosis, el pensamiento, el conocer es hacer. Por eso, quien no conoce la ley es quien no, no la cumple según el esquema mental de los gnósticos, de los jefes del, del pueblo. Entonces, tú eres un maldito. Esos malditos eran malditos porque no podían ocultar en la hipocresía sus pecados. O, hacían, o eran los que hacían trabajos impuros con los animales, los pastores, por ejemplo. O eran prostitutas, publicanos, hombres del pueblo, pecadores públicos, gente que no podía disimular su realidad. Por eso, esta gente dice que nadie, nadie ha hablado como habla este hombre, que es el Hijo del Hombre y Hijo de Dios. Si de verdad tú hoy reconoces que has blasfemado, que has pecado, si ya tú hoy tienes delante tu quebras tu fracaso, si tú te sientes maldito, ¿por qué? Porque, porque has pensado y has visto tu vida como una maldición, y por eso has pecado. Para Dios, la verdadera maldición es no verle a Él en la vida, Propia y, de los derma y, de la y la de los hermanos. Esa es la maldición. No ve el amor de Dios. Bueno, si estás así hoy, ánimo, ánimo, llega Cristo. Llega el Hijo de Dios. ¿Desde dónde? Desde Nazaret. Desde Galilea. Desde tu vida. Desde tu realidad. Por eso, por eso nadie habla como ha hablado él. Nadie habla al corazón tuyo, al corazón de los pecadores, como Él. Nadie. No hay ningún moralismo, no hay ninguna exigencia, no hay ningún juicio, no hay ningún desprecio. Hay amor, amor, amor. El primer amor, ¿sabes cuál es? Que Jesús, el Hijo de Dios, ha estado 30 años en Nazaret, sin decir una palabra, como ha estado 30 años, 40, 10 años, 10 meses, al lado tuyo, en tu casa, en tu vida, a tu taller, a tu oficina, a tu ...tú hasta que tú pecabas... estaba al lado tuyo... ...y no te ha empujado... ...no te ha juzgado... ...estaba allí lleno de compasión para ti... ...de misericordia... ...pero no quería tocarte... ...no quería violentarte... Este el primer amor te ha dejado libre... ...como hemos visto muchas veces... ...hasta que tú no... ...chocada... ...con la muerte... ...con el fracaso... ...con la maldición... ...entonces allí... ...tu corazón quebrantado... ...tu corazón destruido... ...hecho polvo... ...polvo verdadero... humillado. ...entonces... ...si hoy tú estás así esta cuaresma estoy dando a ser así a ver, tu, ver a, tu realidad entonces tú de verdad podrás escuchar Jesús hablarte en la iglesia en la predicación en el Evangelio a tu corazón profundamente como nadie porque nadie 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 ni tu padre ni tu madre ni tu, ni tu novia ni, ni tu mujer ni tu marido nadie se ha hecho pecado para ti nadie ha podido bajar donde tú estás nadie nadie ha podido aceptarte nadie ha podido seguirte en tus fracasos nadie se ha ensuciado con tu suciedad, tu suciedad. Nadie, Cristo sí, se ha hecho maldición para hacer de tu vida una bendición. Él, ha tomado tu carne, excepto el pecado, pero se ha hecho pecado. Por eso de esta carne, de esta lengua, habla tu lengua, habla tu maldición, porque se ha hecho maldición. Te habla allí donde tú estás, llega donde tú estás y te dice, te quiero, como nadie. Te quiero, te quiero, te amo infinitamente. Quiero nada de ti, solamente que tú acojas mi, mi amor que tú digas, vale, Ten piedad de mí, Señor, yo te quiero, ¿entiendes que te quiero? Mira, mira dónde has llegado sin mí, pero yo he estado siempre contigo. Si tú encuentras de verdad este amor, hermano querido, hermana querida, si tú encuentras de verdad este amor, tu vida pasada, tu vida presente, tu vida futura, se vuelve una sinfonía de amor, una sinfonía maravillosa. Hemos nacido para escuchar esta voz, nadie puede hablarnos así, nadie se ha hecho carne dentro de nuestra carne, nadie. Él te habla de, desde dentro de tu ciudad, Él habla el dialecto de Nazaret, es decir, Él habla el dialecto de Galilea, es decir, Él habla tu dialecto, Él entra en tu división, en tu confusión para sembrar unión, comunión, perdón, misericordia que regenera, te hace salir de allí, ven conmigo, te dice, ven, has sufrido, has sufrido demasiado, yo tengo el poder, de sacarte de aquí, de sacar de tu corazón esta mentira. Yo tengo el poder de resucitarte, yo tengo el poder de hacer de ti un hijo de Dios, de ponerte en comunión con tu mujer, de ponerte en comunión con tu historia, con tus padres, con tus abuelos, con tu pobreza, con el hecho que hayas sido violentada desde pequeña o desde pequeño, abandonado, que tus padres se hayan dividido. Te pongo yo, yo, que he entrado allí en todo eso, que estaba... Contigo Estaba sufriendo la violencia que tú has soportado, la traición de tu marido, la muerte de tu hijo. Mi carne estaba hecha polvo, polvo con tu carne. Esta es la cruz donde ha sido clavado, donde yo me he hecho maldición para ti. Pero todo eso a mí no me ha, me ha, me ha llevado al sepulcro. No, no ha podido conmigo. Lo que ha podido contigo, conmigo no ha podido. Yo he resucitado. Por eso, por eso, hoy te vengo a recoger, te vengo... Cuando habrá preparado un sitio, un lugar, vendrá, vendré y te llevaré conmigo. Esto lo va a decir hoy a ti. No te juzgas. Sabe todo lo que tú has sufrido. Sabe todos tus pecados, su carne. Han sufrido lo mismo, pero ha resucitado. Por eso te puede hablar, no con una palabra así. Una cosa extraordinaria, un milagro que cambie las cosas. No, porque seguirá el mal en el mundo. seguirá el sufrimiento, seguirán las quiebras, seguirán los fracasos. También tus pecados seguirán, claro. Pero tú... Serás una creación nueva. Y a poco a poco hasta los pecados, como hojas secas caerán. Porque tú vivrás para mí, por mí. Vivirás gracias a mí. Ánimo, te quiero. Sal conmigo. Resucita conmigo. Porque yo te amo infinitamente. Y voy a hacer de tu vida una bendición. De tu voy a cambiar tu maldición en una bendición para tu familia, para todas las personas que tú tienes al lado. Para esta generación. Esto lo hago en la iglesia. los sacramentos, con la predicación sacramentos comer el cuerpo y la sangre de Cristo es acoger la carne y la, eh, la sangre de Cristo en mi carne en mi sangre en mi historia toda en todos los instantes en todos los fragmentos de mi vida y si viene Cristo y se hace una carne contigo entonces la maldición es convertida en bendición